0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama El Mundo Sobrenatural Para iniciar este estudio Vamos a analizar primero La Batalla de los Siglos La Biblia y todas las religiones tratan de explicar la existencia de otro mundo o dimensión donde habitan y se mueven seres sobrenaturales. Debemos asumir, para efectos de este estudio, que todas las divinidades religiosas son seres sobrenaturales, incluyendo a Dios. La Biblia nos detalla cómo nuestro Dios y los seres sobrenaturales interactúan con nosotros, Partiendo del principio, que solo lo que no se ve trasciende o permanece, y lo que se ve, desaparece. Lo invisible perdura, lo visible se destruye. El mundo material, incluyendo a los seres materiales, tiene fin. El mundo espiritual, incluyendo a los seres espirituales, no tiene fin. Los seres humanos tenemos parte material, parte espiritual. De lo nuestro, lo material regresa al polvo, lo espiritual trasciende y se transforma. Debemos comprender los principios bíblicos que nos enseñan que pese a que en el mundo material hay caos, ese caos es provocado desde el mundo espiritual. Por lo tanto, nuestro objetivo de hacer mejor al mundo en que vivimos, heredar un mejor mundo del que heredamos, y hacer que nuestro prójimo viva una mejor vida, y finalmente, amar a nuestro Dios al punto de vivir la vida como Él quiere que la vivamos, solo podemos alcanzarlos si comprendemos que nuestra batalla no es en el mundo material, sino en el mundo espiritual debemos tener claro que las razones por las cuales el mundo empeora tienen su origen o causa en el ámbito espiritual. Es allí, en ese plano, donde está nuestra lucha. Y así lo afirmó el apóstol Pablo en la carta enviada a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 11 y 12, donde Pablo afirma, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fin de la cita. Analicemos entonces los actores. Es evidente que en el campo espiritual hay seres que luchan por ganar el poder, luchan por obtener el gobierno sobre la creación y sobre todo sobre aquel ser que fue puesto por encima de esa creación para administrarla. Ese es el ser que fue creado para la gloria y la alabanza del nombre de Dios. El ser humano. Dios y sus ejércitos traen vida. El diablo y los suyos traen destrucción y muerte. Dios trae abundancia. El diablo, escasez. Dios trae bendición. El diablo, maldición. Es en este escenario donde se lleva a cabo la lucha que menciona Pablo. Dios y sus seres angélicos, adicionados a su iglesia, son constantemente amenazados por el diablo, sus ángeles caídos y sus demonios. La lucha es para ganar o para destruir al ser humano. Veamos primero el lado del diablo, los ángeles caídos y los demonios. Analicemos primero al diablo. Hubo un ser creado por Dios para dominar y proteger llamado querubín cubridor protector o luzbel que fue puesto sobre el monte de dios monte en la biblia quiere decir reino es decir que esta fue una creación pre adámica no humana en el pasado luzbel existió y solo dios estaba sobre él sabemos que recién creado el hombre en la tierra se filtra y entra en el huerto atraviesa la barrera al nuevo mundo el mundo recién creado que está en obediencia al Señor. Allí se filtra un disidente. Pero, ¿cómo le dieron permiso? ¿Dónde entró y de dónde venía? No lo sabemos. Aceptemos que atravesó esa barrera por permisividad divina, puesto que cuando Satanás la atravesó hacia el nuevo mundo, Dios lo estaba viendo. No fue que se le escapara. Sabemos que en el final de los tiempos, Dios con facilidad va a aprender a Satanás usando al arcángel Miguel. De manera que en el principio también hubiera podido hacer eso en el huerto. ¿Por qué no lo hizo? Luego que el hombre cae, los demonios, esos extraños seres caídos, invadieron el mundo. Por eso hay alguna relación entre la aparición de estos seres y la aparición de las enfermedades y de todo lo negativo para el ser humano. Antes de la caída, no había enfermedades, muertes, dolor o hambre. Después, sí lo hubo. Analicemos ahora los ángeles caídos. Este querubín no solamente tentó al hombre y lo hizo caer, sino que inicialmente tentó e hizo caer también a seres angélicos. El mismo fenómeno que sucedió en el monte de Dios viene a repetirse en la creación humana. Dios lo arroja de su presencia porque se levanta y quiere ser igual a Él. Allí está la aparición de los ángeles caídos, que no guardaron su compostura y obediencia en las esferas celestiales. La Biblia declara que Dios no quiso auxiliar a estos ángeles pero sí auxilió al hombre que cayó. ¿Qué acción hicieron estos ángeles contra Dios para que de una vez los quitara de su presencia, sin posibilidad de perdón? Es posible que una de las principales razones por la cual Dios ya no les auxilia es por la posición en que ellos estuvieron. Posición de conocimiento como Luzbel que tenía conocimiento que tal vez nosotros aún no hemos alcanzado. Pero Satanás se revela y al caer arrastra la tercera parte de los ángeles. Estos ángeles caídos fueron recluidos y aprisionados para ser liberados temporalmente en los tiempos del fin. Y el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla un poco de estos ángeles. Dice así en el capítulo 2 versículo 4 lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fin de la cita. Y Judas, en su carta, en el capítulo 1, versículo 6, hace la siguiente afirmación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fin de la cita. ¿Cabe preguntarnos a dónde serán guardados bajo esa oscuridad en esas prisiones eternas? Hay un lugar que repetidamente se menciona en la Biblia, el abismo. Nosotros creemos que las prisiones eternas que habla Judas o las prisiones de oscuridad que habla Pedro, son lugares temporales donde los ángeles que cayeron son mantenidos hasta que sean liberados en los tiempos del fin. Ese lugar de contención se denomina el abismo. Y veamos un pasaje donde Jesús está interactuando con un ser aprisionado por unos demonios. ¿Y qué es lo que los demonios le piden a Jesús? Este pasaje está consignado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 30 y 31. Y dice así, Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Fin de la cita. Después en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 11, volvemos a ver el abismo. En este texto, una estrella o ángel baja del cielo con una llave y se abren las puertas del abismo. Leamos el texto. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo Y subió humo del pozo como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna Ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión fin de la cita este texto obedece a la plaga que se deriva de la quinta trompeta en el apocalipsis los términos Abadón y Apolión quieren decir el destructor. Y ahora vamos a avanzar en Apocalipsis hasta el capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver cómo al final de los tiempos, un ángel va a aprender al diablo y lo va a encerrar en el abismo. Y dice así el texto de Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo fin de la cita con el propósito de comprender mejor este concepto vamos a analizar el interludio del capítulo 12 de apocalipsis contrario a lo que la gente generalmente cree el libro del apocalipsis no guarda celosamente una cronología perfecta ocasionalmente hay interludios pausas en la narración espacios o intervalos que hacen referencia a otros tiempos como resultado del análisis del capítulo 12 de Apocalipsis que es un interludio en la cronología del fin se deduce que han habido por lo menos dos caídas angélicas una antes de la creación del hombre y por lo menos otra con la venida de Jesús leamos el capítulo 12 de Apocalipsis desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y así lo narra Juan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. Estaba encinta, y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento otra señal también apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono fin de la cita cuando el texto nos habla de estrellas en el apocalipsis en el capítulo 1 se nos dice que esas estrellas son ángeles aquí cuando dice en este texto que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra debemos entender que esa tercera parte de las estrellas era la tercera parte de los ángeles del cielo eso se nos aclara más adelante en el mismo capítulo 12 esta vez en el versículo 7 donde Juan narra y estalló guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Fin de la cita. Esto nos presenta varias preguntas a resolver sobre el tema de caída de ángeles. La primera. ¿Sigue Dios creando ángeles en los cielos o los ángeles creados antes de la creación del hombre son los únicos que van a existir? Esto no lo resuelve la Biblia. La segunda. ¿Esos ángeles pueden caer... ¿Rebelarse? ¿Desobedecer en cualquier momento? ¿Y pasan a formar parte de las huestes diabólicas? Pues sí, porque pueden tomar decisiones como de hecho ocurrió en la primera caída. Analicemos entonces a los famosos demonios. Si los ángeles caídos están en prisiones hasta que sean liberados, ¿de dónde salen los demonios del Nuevo Testamento? la Biblia no nos indica claramente de dónde salieron los demonios. Es probable que los ángeles caídos se dividan en dos clases. Los que están en libertad, que se supone que vienen de rebeliones posteriores a la rebelión de Luzbel, y los que están en cadenas, que son los de la primera rebelión. De los ángeles caídos, solamente Satanás es mencionado en forma particular por las Escrituras. Es probable que cuando Satanás cayó, él llevó tras sí a una multitud de seres que tenían un rango inferior al suyo. De la primera caída, como nos dicen las Escrituras, todos están reservados para el juicio, mientras que los de caídas posteriores se hallan libres y son los demonios mencionados frecuentemente en las páginas del Nuevo Testamento. Ellos están ayudando a Satanás en todas sus obras y finalmente participarán de su eterna ruina o condenación. El Nuevo Testamento, en 192 versículos, hace referencia a los demonios. De hecho, una de las señales del mesianismo de Jesús fue echar fuera demonios. Esta es señal de que el reino con su rey se había acercado al mundo para liberarlo. Y así lo dice Jesús narrado por Lucas en el capítulo 11, versículo 20 de su evangelio. Se dice así, Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fin de la cita. ¿Son todos los demonios iguales? ¿O hay jerarquías? Bueno, del texto paulino de Efesios 6, versículos 11 y 12, derivamos la siguiente estructura demoníaca. Primero vemos a los principados. El término original en griego es arcai o arcas. El Nuevo Testamento define este término, arcai o arcas, como jefes. Los arcas significa comienzo y se define como la persona o cosa que empieza. Estos arcas o jefes de escuadrillas tienen demonios a su cargo y la labor de las arcas o jefes es dirigir en diferentes lugares del mundo las actividades satánicas. Estas arcas o jefes son los príncipes que gobiernan en la atmósfera o regiones celestes. Seguidamente vemos a las potestades. El término en griego es exousia y se traduce como autoridad o poder de regular o gobernar. Hay un término griego que se deriva de exousia, que es poder de gobernar naciones vemos como ejemplo en el libro del profeta daniel en el capítulo 9 versículo 10 donde se refiere al demonio territorial como príncipe de persia y grecia su oficio era expandir las tinieblas en territorios asignados las exousia o potestades están en autoridad debajo de las arcas o principados seguidamente vemos los gobernadores de las tinieblas el término griego es cosmocrator o cosmocratopras el diccionario griego español sopena lo traduce como dueño del mundo destructor que ejerce su furor estos demonios además de ser maestros se encargan de ciertas áreas para gobernar desde la perspectiva de jerarquía están sujetos a a las potestades. Y después vemos a las huestes espirituales de maldad. El término griego neumáticos poneria. Este término neumáticos se traduce como espiritual y viene del griego neuma, que se traduce como soplo, vida, aliento, viento, respiración. El término poneria se traduce como maldad, estado enfermizo, perversidad, cobardía y bajeza. Los neumáticos Poneria son los espíritus de maldad de más bajo nivel en las jerarquías del mal. Bien, visto esto, veamos ahora la obra de los demonios. ¿De qué son capaces? Bueno, en primera instancia, pueden causar daño físico. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 32 y 33, se nos narra cómo una persona queda muda por causa de un demonio. Y así dice el texto. Tan pronto ellos salieron, le trajeron un mudo endemoniado. Una vez expulsado el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Fin de la cita. También en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos del 25 al 27 vemos cómo a una persona se le libera de un demonio que le causaba mudez y sordera. Y dice así. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu impuro diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Fin de la cita. Los demonios también pueden causar demencia y otros trastornos mentales. Y ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde en el capítulo 17, versículos del 14 al 18, se nos narra lo siguiente. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua». Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Fin de la cita. Los demonios también pueden tomar posesión aún de los niños. Ellos no respetan edad. Y Marcos así lo narra en su evangelio en el capítulo 9, versículos del 20 al 23, que dice así. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fin de la cita los demonios no salen de un cuerpo a la orden de un no creyente. Y hay un texto bien curioso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 13 al 16, que nos ilustra esta idea. Y dice así. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fin de la cita. Analicemos ahora algunas de las capacidades de los demonios. Ellos enseñan falsas doctrinas. Y así se lo aconseja a Pablo, su discípulo Timoteo, en la primera de las cartas que le envió en el capítulo 4, versículo 1. Y dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fin de la cita. Los demonios también pueden destruir la vida. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor claramente dice... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fin de la cita. Los demonios, sin duda alguna, luchan en contra del cristiano. Pedro lo afirma en su primera carta en el capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice así sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Resistidlo firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo fin de la cita también los demonios son feroces y cuando se apoderan de las personas, lucen mucha ferocidad. Mateo narra el episodio de los gadarenos en el capítulo 8, versículo 28, que dice, Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Fin de la cita los demonios en adición pueden adivinar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Pablo se encuentra con una adivinadora. Eso se narra en el capítulo 16, versículo 16, que dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fin de la cita esta mujer tenía un espíritu pitón, llamado así en memoria de la serpiente pitón, que según se decía, era la guardiana del oráculo de Delfos en Grecia. De allí se deriva el término pitonisa para los adivinadores. Y esto está claramente prohibido por las Escrituras. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 27, el Señor dice, «El hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos, o se entreguen a la adivinación, han de morir. Serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos». Fin de la cita. Vamos a ver entonces que los demonios también pueden entrar y salir de los hombres. Así lo narra Mateo en el capítulo 12, versículos del 43 al 45, cuando el Señor dice, Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación fin de la cita los demonios también pueden imitar a los muertos para analizar el siguiente texto vamos a regresar al antiguo testamento en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 19, dice así, Y si os dicen, Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, Responded, ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fin de la cita. Los demonios también pueden ser atormentados. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 7, vemos cómo los demonios clamaban al Señor. Dice así, Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fin de la cita. Bien, veamos ahora algo que atormenta a los seres humanos. La pregunta, ¿cómo entran los demonios? Como principio básico del análisis, un creyente, lleno del Espíritu Santo, no puede ser poseído por un demonio. Hay algunos que sostienen que sí pueden ser poseídos, y se basan en experiencias de exorcismos realizadas a creyentes. Esto no tiene base bíblica. En todo caso, si ha ocurrido es porque la persona en cuestión era más religiosa que creyente. A un creyente genuino no lo puede poseer un demonio porque ya tiene Señor, uno que lo compró a precio de sangre, Jesús. Los creyentes pueden, sin embargo, sufrir influencia externa de demonios que los lleva a tener patrones de comportamiento pecaminosos. Esas influencias provienen de situaciones de prácticas de pecado a las cuales el creyente se expone. No hay en las Escrituras una sección que expresamente nos hable de cómo entran los demonios en los seres humanos. Sin embargo, entendiendo que pueden entrar en niños y en adultos, debemos considerar lo siguiente... Primero, los padres tenemos dominio sobre nuestros hijos. Por lo tanto, para que un hijo sea poseído, los padres debemos ceder ese dominio. Segundo, los no creyentes deben tener dominio sobre sí mismos. Para ser poseídos, deben ceder ese dominio. Tercero, los creyentes no pueden ser poseídos. El principio básico de posesión es el pecado. Si la Biblia nos habla de prisiones de pecado y que Jesús pagó precio de rescate, entonces podemos deducir que ser esclavo del pecado coloca al no creyente en una posición débil para ser poseídos, y que es a través de la entrega al Señor que es liberado de esas prisiones y es rescatado a la luz. Y así lo dice en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Y dice así, «Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios». Fin de la cita. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente, «Hablando de los creyentes». Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fin de la cita. Si es perdiendo el dominio como entra un demonio en una persona, entonces ¿cómo se pierde el dominio? Bueno, cuando se pierde el control. Hay varias situaciones en que la persona pierde el dominio propio. Veamos algunas. Primero, la ira. Estados de ira que llevan a las personas a reaccionar sin control, las llevan también a perder dominio sobre sí mismas. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 26, lo siguiente. Airaos, pero no pequéis, No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También se pierde el control a partir de las drogas y la embriaguez. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, lo siguiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fin de la cita. Y Pablo en su carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 13, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y libertinaje No en contiendas y envidia Al contrario vestidos del Señor Jesucristo Y no satisfagáis Los deseos de la carne Fin de la cita También se pierde el control Con prácticas ocultas la promesa del ocultismo es revelar lo que Dios en su sabiduría no ha querido revelar. Eso no solamente es pecaminoso, pues se está desobedeciendo un mandato expreso del Señor, sino también es peligroso, pues se juega con fuerzas que no se pueden dominar. Y este es el mandato del Señor, consignado en el quinto libro de la Biblia el libro de deuteronomio capítulo 29 versículo 29 y dice así el señor las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley fin de la cita las prácticas del ocultismo tienen que ver con adivinación y hechicerías. Esas prácticas están expresamente prohibidas. Hoy en día los incautos e imprudentes practican juegos ocultos, leen horóscopos, juegan con la tabla de la ouija, tiran las cartas del tarot, practican quiromancia, hacen análisis de escritura, incorporan espíritus, o los canalizan para hacer escritura automática, buscan la brujería, la santería, la astrología, etc. Todo esto está prohibido por las escrituras. Regresemos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11. Allí el Señor hace un llamado claro a su pueblo de no involucrarse con estas cosas el libro de Deuteronomio fue escrito al margen del río Jordán poco tiempo antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida en esa tierra habían pueblos llenos de ocultismo y hechicerías y el Señor sabía que apenas entrara su pueblo allí era peligrosísimo que se viera influenciado por todas estas prácticas entonces el Señor los previene y veamos lo que dice el texto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fin de la cita. Bien. Ya vimos cómo es que una persona puede ser poseída por un demonio. La pregunta que procede es ¿Se pueden echar fuera los demonios? Por supuesto. El poder de Dios es mayor que el de las tinieblas. Esta no es una guerra pareja. Es una guerra dispareja. Dios es todopoderoso. Las tinieblas no lo son. Jesús es claro en afirmar que él es el que libera y en el evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 36 dice el Señor así que si el Hijo os liberta seréis verdaderamente libres fin de la cita Jesús liberó a mucha gente de los demonios veamos algunos ejemplos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos desde el 33 al 35, se narra lo siguiente. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Fin de la cita. En adición Jesús dio poder a sus discípulos para expulsar demonios. Lucas lo narra así en su Evangelio, capítulo 9, versículo 1. Y dice... Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fin de la cita. Más tarde, en el capítulo 10 del mismo evangelio, en los versículos del 17 al 20, se narra lo siguiente. Regresaron los setenta con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fin de la cita. El Señor adicionalmente dio el poder a su iglesia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, el Señor decreta, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fin de la cita. Hasta aquí el análisis de los habitantes de las tinieblas. Pasemos ahora a analizar a los habitantes de la luz. Los ángeles. ¿quiénes son? El estudio sobre los ángeles se hace necesario hacerlo a la luz de la palabra, porque hay mucha confusión alrededor de este tema. Hay desviaciones doctrinales que han llevado a personas a una pseudo religión llamada angeología. Los ángeles, al menos por el momento, son superiores al hombre en fuerza, poder y conocimiento. Sin embargo, Dios prohíbe el culto a los ángeles y así mucha gente hoy en día hace culto a ángeles y esto es totalmente prohibido porque los ángeles son criaturas creadas y solamente se le da culto al creador en este error cayó Juan el autor de Apocalipsis que en un éxtasis rindió culto a un ángel y éste lo corrigió inmediatamente. Pero Juan no solo lo hizo una vez, lo hizo dos. Y recibió dos correcciones. Una de ellas está consignada en el capítulo 19, versículos 9 y 10 del Apocalipsis, que dice, «El ángel me dijo, «Escribe, «Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero». Y añadió, «Estas son las palabras verdaderas de Dios» me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Fin de la cita. La segunda ocasión en que Juan adoró a un ángel está consignado en el capítulo 22 del apocalipsis versículos del 6 al 9 y dice así me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas» y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Fin de la cita Hay desviaciones por ángeles caídos que han venido a aparecer como visitaciones angélicas para desviar a los hombres El diablo trata de meter entre los hombres a estos seres creados para desorientar Si usted ve en una reunión que oran, cantan levantan las manos, pero también hacen culto a ángeles, allí hay herejía. Que alguien diga que adentro de él está el ángel Gabriel o el ángel Miguel, y que le va a decir algo del cielo, también es herejía. Debemos empezar diciendo que los ángeles son seres creados por Dios para servicio, no solo de la tierra, sino de las esferas celestes debemos entender que aún antes de la creación terrena y del hombre según parece hubo una civilización angélica la escritura dice que el mundo venidero no lo sujetará Dios a ángeles entonces entendemos que anteriormente sujetó un mundo de ángeles pero estos no lo pudieron controlar esto nos indica que ha habido creación o como algunos dicen creaciones en el eterno pasado sujetas a seres creados también sabemos que algunos de estos seres angélicos se rebelaron contra Dios. Bien, veamos ahora cuáles son los tipos de ángeles que nos muestran las Escrituras. La Biblia afirma que hay distintas escalas de ángeles. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Veamos los textos donde se mencionan «todos ellos». Primero los serafines. Y vamos a regresar al Antiguo Testamento, al famoso texto donde el profeta Isaías es llamado por Dios. Eso se consigna en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, donde Isaías tiene una visión maravillosa. Y dice así, El año en que murió el rey Usías, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos». Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Fin de la cita. Serafines es una palabra hebrea que significa los ardientes. Solo aquí menciona la Biblia a estos seres celestiales. Los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas y por elevar a Dios a los espíritus de menor jerarquía. Se les conoce como las flameantes llamas del rayo, rayos de fuego del amor o simplemente llamas ardientes. Sobre el simbolismo del fuego de los serafines, podemos considerar lo siguiente el movimiento es hacia arriba y continuo. Esto significa que nacen ineludiblemente hacia Dios. Y la segunda, en el fuego hay claridad y brillantez, lo que significa que estos ángeles tienen, en ellos mismos, una luz inextinguible. Seguimos entonces con los querubines y leamos algunos pasajes bíblicos. El primero en Génesis capítulo 3 versículo 24 cuando se menciona al querubín parado en la puerta del edén y dice echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida fin de la cita también vemos en el libro del éxodo Capítulo 25, versículos del 18 al 20, como el Señor le ordena a Moisés, que haga querubines de oro en el propiciatorio. Y dice así, Harás también dos querubines de oro, los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio, Harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Fin de la cita. Y también volvemos a ver mencionados a los querubines en el capítulo siguiente del Éxodo, versículos 30 y 31 cuando habla el señor en el tabernáculo del famoso velo, el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y dice así el señor, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Fin de la cita. Es curioso... que cuando Moisés entraba en el lugar santísimo... la voz de Dios salía... de en medio de los querubines. Y así lo narra el libro de Números... capítulo 7, versículo 89... que dice... Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión... para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines así hablaba con él fin de la cita y después Isaías hace una tremenda declaración en su libro en el capítulo 37 versículo 16 dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra fin de la cita los querubines eran considerados en el antiguo oriente como guardianes de los templos y de los lugares sagrados es por eso que Dios ordenó a Moisés grabarlos en el cortinaje del tabernáculo y tallarlos en el arca según parece, son creaciones angélicas muy cercanas a Dios que se encargan de cuidar el trono, el templo o donde se manifiesta la Shekinah, que es la presencia real de la divinidad. Hay que señalar que los pasajes de las Escrituras donde se mencionan son sobre todo aquellos donde se trata de la institución de un centro espiritual, la construcción del tabernáculo, la edificación de los templos de Salomón y Zorobabel son ejemplos claros de esta idea cuando Dios hablaba con Moisés lo hacía simbólicamente desde el centro de los querubines veamos ahora los arcángeles se le dice a estos los ángeles de la presencia y la tradición afirma que son los que están cercanos al trono de Dios la tradición rabínica y los libros apócrifos dicen que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Baraquiel, Yehudiel y Saeltiel. Otros dicen que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Zaikael y Jeremiel. Los judíos hablaban de los siete ángeles de la presencia, a los que daban el bonito nombre de los primeros siete blancos. Eran los que solemos llamar los arcángeles, que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la Gloria. Estaban a cargo de los elementos del mundo, fuego, aire y agua, y eran los ángeles de la guarda de las naciones. Eran los más ilustres y los más íntimos servidores de Dios. Sus nombres terminan con las letras Él, porque este es uno de los nombres de Dios. Recordemos en las Escrituras que Emmanuel es Dios con nosotros, y fue así como se profetizó a Jesucristo. De hecho, las Escrituras solo mencionan a Miguel y a Gabriel el primero como combatiente férreo contra las tinieblas y el segundo como el anunciador el resto de los nombres se encuentran en los libros apócrifos de Tobit Enoch y Esdras y en la literatura rabínica algunos intérpretes afirman que es a estos ángeles que les dan las siete trompetas de anuncio de juicio en Apocalipsis y vamos a ir allá al último libro de la Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 2, se dice, Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Fin de la cita. De esta clase de ángeles, expresamente se mencionan en las Escrituras, solamente dos, como dijimos antes, Gabriel y Miguel. Gabriel es el anunciador, el vocero, el secretario particular. Él le anunció a María la concepción de Jesús y a Zacarías la de Juan el Bautista. Y leamos del Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos del 11 al 19 donde dice así Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios». No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Fin de la cita. Y veamos ahora el famosísimo pasaje de la Anunciación a María detallado en el evangelio de lucas capítulo 1 versículos 26 y 27 y dice así al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de david y el nombre de la virgen era maría fin de la cita el otro arcángel mencionado en las escrituras es Miguel él es el ejecutivo que con espada pelea y defiende cuando se trataba de rescatar el cuerpo muerto de Moisés Satanás trataba de ponerlo como ídolo para Israel en los días del éxodo Dios mandó a Miguel para que peleara no a Gabriel en los finales de los tiempos el que va a salir con sus huestes a pelear contra Satanás y lo va a derribar también será Miguel Judas nos narró el episodio del cuerpo de Moisés en el libro que escribió capítulo 1 versículo 9 que dice pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda fin de la cita podemos decir que a nivel de arcángeles hay algunos que están sobre las naciones y sobre los gobernantes. En el libro de Daniel se revela que hay arcángeles de parte del Señor defendiendo a los suyos. Se nos habla también de los ángeles que estaban por Persia y por Grecia, es decir, que hay también ángeles caídos que pelean a favor de las tinieblas, a favor de las naciones y gobiernos que están contra Dios, y se establecen luchas angélicas para inclinar a las naciones y gobiernos a lo negativo veamos el texto de Daniel en el capítulo 10 versículos del 5 al 14 de su libro y dice así el profeta alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de ufaz su cuerpo era como de berilo su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud Solo yo Daniel vi aquella visión no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo ante esta gran visión pero no quedaron fuerzas en mí antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, «Varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, «Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios», fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Pero Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí con los reyes de Persia He venido para hacerte saber Lo que ha de sucederle a tu pueblo En los últimos días Porque la visión Es para esos días fin de la cita. El personaje que se manifiesta con aspecto humano es el ángel Gabriel, mediador de la revelación divina. En el libro de Daniel se revela su nombre, en el capítulo 8, versículo 16, que dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Fin de la cita. En los escritos apocalípticos, cada nación aparece presidida por un ángel príncipe que la protege y la representa. De ahí que algunas veces los conflictos entre naciones se describan como una lucha entre sus protectores angélicos. Miguel es el ángel protector del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento lo llama arcángel y lo presenta como enemigo y vencedor de Satanás. Regresamos al libro del Apocalipsis en el interludio del capítulo 12, versículos 7 y 8, donde Juan nos narra lo siguiente. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fin de la cita. Bien, veamos ahora los ángeles de menor rango. Estos ángeles santos ejecutarán misiones especiales para el Señor. Y dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 41 y 42, lo siguiente. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes fin de la cita cinco capítulos más tarde en el mismo evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 10 dice el Señor mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos fin de la cita en el judaísmo se decía que sólo los ángeles de más alta categoría pueden ver el rostro de Dios. Jesús señala que a los pequeños se les da el privilegio de tener como protectores a estos ángeles. En adición, en el capítulo escatológico del Evangelio de Mateo, el capítulo 24, en el versículo 31, el Señor nos habla de los últimos días y dice él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro fin de la cita ¿y qué pensamos de los ángeles el día de hoy? hay dos corrientes teológicas relacionadas con la función de los ángeles en la era de la gracia unos creen que ahora los ángeles no actúan y todo el trabajo se le deja al Espíritu Santo. Otros creen que ahora los ángeles actúan como en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. En la Biblia no hay ningún texto que nos indique que la función angélica ha cesado o desaparecido durante este periodo de la gracia. Bien, ¿cómo se presentan los ángeles? Ellos tienen distintas formas de presentarse a los hombres. En Sodoma y Gomorra, se presentaron como hombres. Eso está detallado en el Génesis, en el capítulo 19, versículos del 1 al 3, donde dice así la Escritura. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, No, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron fin de la cita y el señor Aponcio Pilato en el momento de su juicio le dijo lo siguiente que quedó consignado en el evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 53 dice así el señor acaso piensas que no puedo orar a mi padre y él me daría más de doce legiones de ángeles fin de la cita la biblia dice que son espíritus sin embargo pueden ser visualizados en momentos especiales porque pueden tomar aspecto humano a veces aspecto de guerrero a veces de servidor no podemos definir exactamente su aspecto porque cambia según la ocasión o la necesidad por la cual el señor los envía Sí sabemos varias cosas Sabemos que ellos no tienen capacidad de reproducción. En cuanto al sexo, podemos decir que no tienen, porque son seres creados sin capacidad de reproducirse. No se casan, o sea, no son hombres, ni se dan en casamiento, o sea, no son mujeres. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, en los versículos 29 y 30, el Señor dice... Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fin de la cita. Sabemos que los hay por millones. Daniel en el libro que escribió vio millares de millones. Eliseo vio millares de ángeles guerreros también. Daniel en su libro en el capítulo 7 versículos 9 y 10 dice lo siguiente estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días su vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo un río de fuego procedía y salía de delante de él miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él fin de la cita y el profeta Eliseo cuando estaba con su pequeño siervo amenazado por huestes que los querían destruir vio una visión en el cielo y se narró así en el segundo libro de reyes capítulo 6 versículos 16 y 17 Eliseo respondió no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová entonces abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fin de la cita. Preguntémonos ahora, ¿en qué idioma hablan los ángeles? Bueno, cuando Gabriel habló con María y le anunció la concepción de Jesús, ¿en qué idioma le habló? En el idioma que ellos hablaban, en arameo. Cuando el mismo Gabriel le reveló a Daniel la profecía de las 70 semanas, ¿en qué idioma le habló? En el idioma de Daniel, en hebreo antiguo. Podríamos entonces afirmar que ellos hablan, por lo menos, los idiomas humanos. La Biblia no nos dice que tengan un lenguaje exclusivo de ellos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, hay una suposición cuando Pablo dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas, si yo pudiera... O sea que está suponiendo el apóstol que podríamos nosotros hablar lenguas de los ángeles, y de allí deducen muchos que los ángeles tienen su idioma aparte. La Biblia no declara más, pero de todos modos ellos se pueden comunicar con los hombres en el idioma que los hombres les van a entender. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, son prácticamente mensajeros. Y en algunas ocasiones, mensajeros de desastres. Dios no solo enviaba ángeles para dar buenas nuevas, sino también para decir, «Ahora voy a destruir esto», y para ejecutar juicios, como en Sodoma y Gomorra. Leamos del Génesis, del primer libro de la Biblia, el capítulo 19, versículo 12, que dice, «Y dijeron los varones Salot, ¿Tienes aquí alguno más?» yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar fin de la cita también nos pueden librar de peligros los ángeles pueden ser enviados para liberar a los siervos de Dios lo que les pasó en el relato de hechos de los apóstoles capítulo 5 versículos del 18 al 28 a los discípulos de aquellos días nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por supuesto, no espere que sea en todos los casos, porque en la iglesia primitiva no lo hizo el Señor con todos. Y leemos los versículos 18 y 19 del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, que dicen, «Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y estando en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida fin de la cita los ángeles están bajo la autoridad del señor y cumplen su propósito es por ello que él mandó un ángel a libertar a Pedro y a los apóstoles pero no mandó a sacar a Pablo cuando lo iban a degollar ni a Juan el Bautista cuando lo iban a decapitar. Sin embargo, los ángeles cuidan a los creyentes. Y hay una preciosa promesa en el Salmo 91, versículo 11, que dice, «Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos». Fin de la cita. También los ángeles pueden dirigir a alguien en su labor evangelística, como lo hicieron con Felipe, y quedó consignado en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 35, que dice así, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole unuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús». Fin de la cita. Los ángeles también son ejecutores de juicios. Ellos son enviados para hacer juicios sumarios sobre personas. En la narrativa de Lucas, cuando la iglesia fue creada, vemos un pequeño juicio ejecutado por un ángel. Los juicios en el Apocalipsis son ejecutados por los ángeles del Señor. Los más graves son los del día final, las copas de la ira de Dios. Leamos entonces del Libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 12 los versículos del 20 al 23 que dice y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón pero ellos vinieron concordes a él y sobornado Blasto que era el camarero del rey pedían paz porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey y un día señalado Herodes vestido de ropa real se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba, Voz de Dios, y no de hombre. Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Fin de la cita. Y el Señor en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 41, dice lo siguiente, El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar fin de la cita y de nuevo vamos a ir al último libro de la Biblia el Apocalipsis en el capítulo 16 versículo 1 dice lo siguiente en relación a los últimos días entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fin de la cita los ángeles en adición son servidores de Jesús y de su iglesia los ángeles están para servirle a Dios a través de la ayuda a su iglesia aunque no los percibamos ellos están allí aunque no sepamos cómo nos ayudan sí sabemos que son instrumentos de Dios para su propósito. Después de que el diablo tentó al Señor en el desierto, los ángeles vinieron y lo ayudaron. Eso se describe en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, que dice, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Fin de la cita y el libro de los hebreos en el capítulo 1 versículo 14 hace la siguiente declaración no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación fin de la cita cuando el señor Jesús vuelva vendrá con ángeles y él lo dijo así en el evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 27 donde él afirma porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Fin de la cita. Cuando los justos mueren, los ángeles los llevan a su hogar en el más allá. Así lo narró el Señor en la historia de Lázaro y el rico, que se consigna en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 22 que dice resulta que murió el mendigo y los ángeles se los llevaron para que estuviera al lado de abraham también murió el rico y lo sepultaron y finalmente todos los niños tienen ángeles personales que se presentan ante dios y así lo afirmó jesús en el evangelio de mateo capítulo 18 versículo 10 que dice, «Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial». Fin de la cita. Como ya hemos visto, hay seres sobrenaturales tanto en la oscuridad como en la luz. El creyente está en medio de una batalla que se libre en los lugares celestiales. Tenemos los ángeles enviados por Dios para ayudarnos a ejecutar la misión que nos fue encomendada. Tenemos a los demonios que se oponen a ella. No cabe duda, al final de los tiempos, la luz triunfará sobre las tinieblas. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras